0: Estamos grabando la segunda temporada de 10 años de diferencia en un mundo con COVID, invasión de Ucrania, ataques constantes contra Palestina, 10 feminicidios al día en México y malas noticias de salud en la familia. Pero por eso vamos a comenzar con un tema que nada tiene que ver. Uno muy relajado, uno light, que ojalá les remonte a épocas más sencillas de la vida. Y bueno, por eso vamos a platicar de los fandoms. Hola, yo soy Mariana
1: y yo Camila y esto es 10 años de diferencia, el podcast con un tema y una década de, de por medio. Donde hablamos de lo que queremos, pero yo desde mi perspectiva y yo desde la mía. Ah, y por cierto, si tenemos la misma voz es porque tenemos la misma mamá.
0: Estos episodios son muy especiales porque los pudimos grabar juntas. Literalmente estamos sentaditas en la cocina hombro a hombro. Y nada más que Camila termine de ver todo el chisme entre Residente y J Balvin, nos contará su experiencia con los fandoms. A ver, pues Camila, ya, cuéntanos, ¿qué es un fandom?
1: El chisme entre Residente y J Balvin está muy bueno, y no me arrepiento de tardarme en escribir el guión, porque el video de Pablo Agustín resumiendo todo estuvo también muy bueno. En fin, un fandom es un grupo de, pues, fans, con el mismo interés hacia una persona, banda, libro, película, etc. Yo tengo mucha experiencia en fandoms porque la vida de fan me eligió a la joven edad de seis añitos. ¿De seis añitos? Seis añitos. Ok. Mi vida como fan ha sido muy fácil porque pues soy del 97 y Mariana me ha contado cosas que tenía que hacer para saber en dónde estaban los Backstreet Boys y todas esas ondas y la verdad es que es muy
0: diferente. Sí, 100%. O sea, ser fan o pertenecer a un fandom es muy diferente ahora y pues ahora sí que <ríe> en mis tiempos no le teníamos nada fácil. Les voy a comenzar contando cómo fue mi vida de fan. Creo que comencé con la onda vaselina. Y la verdad es que no sé ni cómo comenzó porque yo era niñita chiquita, entonces creo que mi mamá era, pues me llevaba a los conciertos, ¿no? Y recuerdo que mis primas y yo bailábamos con faldas de crinolina que nos compró mi abuela. Después de eso fue creo que Faye y Cabá, pero no fue hasta los Backstreet Boys, que descubrir lo que significaba ser así una fan fan. Entonces les voy a contar cinco cosas que yo hacía como fan eh, de los Backstreet Boys entre como el 97 98 que Camila era una bebitita hasta como el 2000 que 2004 2005 no sé no sé en qué punto paró mi dejé de ser fan de los Backstreet Boys no pues lo nunca sé. porque lo, est- lo estás hablando ahorita <risa> O sea, bueno, pero ya no es lo mismo. Estas ya son otras épocas. Ok. La primera cosa que hacía era obligar a que alguien me llevara a Sanborns a ver revistas. Y estas revistas costaban 70, 80, 90 pesos, 100 pesos. Que en aquel entonces era muchísimo dinero. Bueno, sigue siendo mucho dinero, creo, para una revista. No sé ni cuánto cuestan. Pero pues yo no tenía dinero porque yo tenía 10 años o 11 años. No sé, era muy chiquita. Quizás tenía 12, no sé. Y bueno, cuando cuando podía comprar una revista, buscaba la que más pósters tuviera y la que más fotos tuviera para que yo pudiera recortarlas y pegarlas, obviamente como en las portadas de mis libretas de la escuela. Me acuerdo que mi libreta amarilla, quizás en la secundaria, no me acuerdo de qué materia era amarillo, ciencias sociales, una cosa así... Y pues a esa le pegué a, le pegué a AJ mostrando sus calzones y eso causó grandes revuelos en, en la secundaria. La segunda cosa que hacía era tener que prender la televisión en el momento correcto con un videocassette vacío. Pre, o sea, tener todo listo para que cuando MTV sacara los videos de los Backstreet Boys, pues los pudiera grabar. Porque si no, ¿cómo los iba a poder ver? O sea, YouTube claramente eso no era un thing en mi vida, entonces los tenía que grabar. Y lo mismo pasaba con, con las canciones. Es que Camila se ría aquí, pero esto es la verdad. Este, lo mismo tenía que hacer con las canciones, ¿no? Y a las canciones, gente de mi edad recordará que siempre les faltaba el principio y el final, porque los locutores nunca podían guardar silencio, entonces siempre interrumpían la canción. Entonces yo tenía que escuchar las nuevas canciones de los Backstreet Boys, así, I want it that way, este, con las voces de algún locutor. Y esto era antes de que yo comprara el disco, porque ya que tenía el disco, pues ya podía obligar a que me lo pusieran. Y después, pues la otra cosa que tenía que hacer, la, la cuarta cosa, era mandar a mi tía Patti, que vive en la Ciudad de México, a formarse afuera del Foro Sol, a comprarme boletos, porque pues eso de comprarlos en línea, pues claramente no existía. Y tenía que conformarme con lo que me tocaba. Y creo que eso es algo que sigue pasando en este momento. O sea, ya no te formas, pero... La fila virtual es igual de espantosa. Y, te, y lo que te toca, te toca. Uh-huh. Uh-huh. Y la quinta cosa que, que yo tenía que hacer, o más bien que hice una vez y que me da mucha ternura, y ahorita que lo escuchen les va a dar ternura también, fue que en algún punto de, de la época de, de, de del, del disco de Millennium de los Backstreet Boys, que salió como en el 99, 2000, pues yo fui a un cibercafé porque obviamente no tenía internet en la casa y me metí en la página de los Backstreet Boys y pues procedí a imprimirla. Sí, la tuve que imprimir para que pudiera verla en cualquier momento. Entonces, este, según yo, pues así me iba a mantener al tanto de lo que pasaba con los Backstreet Boys y pues eso no fue verdad. Pero la verdad es que sí recuerdo, Camis, que me costó un ojo de la cara y eso que lo imprimí en blanco y negro entonces el hecho de que ahorita pueda solo meterme a Instagram y ver qué está haciendo Kevin, pues o sea sí, la verdad es que sí es diferente y, y pues que, que padre las personas que son fans ahorita, que no tienen que ir a imprimir sus páginas de internet como yo, porque yo imprimía hasta así de que el menú o sea la página completa <risa> con todo y que el copyright o sea yo tenía las hojas en un folder
1: no, así fue muy muy te iba a decir muy bonito, pero en realidad suena terrible. Eh, a mí también me tocó ir a Sunborns, pero pues para comprar pósters, obviamente. Hubo pósters de Selena Gómez, de los Jonas Brothers y The One Direction por mucho tiempo en mis paredes. Y pues a la gente no le gustaba tener pijamas en mi casa. Porque pues nos cambiábamos ahí y pues sentías que Niall y Harry Styles te veían encuerarte. Y... Pues ser fan no es para todos, ¿no? Yo estaba acostumbrada, yo sí es Harry viéndome. Pero bueno, las cosas que yo hacía como fan son muy diferentes a lo que hacía Mariana. ¿Y ya no las haces? Algunas. Ok. Ok. Eh, la primera es... es votar en Twitter como 6 mil millones de veces para que One Direction ganara en los Brits. Twitter es una bendición en los fandoms modernos. Porque de cierta forma es un contacto directo con con ellos, ¿no? Tendemos a ignorar que sus managers tienen acceso y mucha más presencia en sus cuentas de lo que creemos. Pero, bueno. Ver los videos en YouTube, también, 6 mil millones de veces para que rompieran los récords de más vistas en un día. Era lo único que yo personalmente hacía como fan porque, como en todo, había jerarquías. Estaban las que escribían fanfics, las que hacían edits las que hacían promoción, las que hackeaban las cámaras de seguridad de los hoteles y las que conseguían las fotos de los pasaportes de los de One Direction. Y como yo nunca supe hacer nada de eso, entonces mandaba tres tweets ahí de vez en cuando. La tercera, es, y me da mucha vergüenza, es que sí me llegué a pelear con gente por Twitter cuando atacaban a One Direction o a Taylor Swift o así. Los de One Direction obviamente les decían gay, que no es un insulto, pero lo que me hacía enojar es que les decían cosas de su talento de su carácter personal. Y yo como soy amiga de ellos y he ido a los cumpleaños de todos sus hijos, por supuesto, los defendía. Siempre ha habido peleas entre los fandoms y estar muy adentro de un fandom puede ser muy tóxico. El cuarto es... Um... Ay, qué vergüenza, Pero que okay, las fanfics y Wattpad y todo ese show... Para los que no sepan, Wattpad es una aplicación en donde puedes subir tus escritos. Pueden no estar relacionados a ningún artista y solo lo subías porque eras bueno escribiendo y querías que alguien más lo leyera. Lamentablemente yo sí estaba en el lado de las fanfics. Había muchas muy buenas, pero otras pésimamente escritas y con historias muy turbias.
0: Oye, pero a ver, espérate. Cuéntale a la gente que no, se, no sabe qué es un fanfic. Um, pues una historia
1: de el, del arti- el artista de tu preferencia, que tú te la imaginas y pues fíjense, como dato curioso, así nació 50 sombras de Grey, que es un fanfiction de crepúsculo. Y pues, o sea, crepúsculo ahor- es Twilight, by the way. Sí, pues crepúsculo. Mm-hmm. Y pues salió, ahorita creo que ya no es tan popular, creo que la gente ya por fin vio la luz. Pero hace unos años, After, fue muy Famoso porque salió el libro e hicieron Películas, y esa salió de Wattpad y es una fanfiction de Harry Styles. Era una relación muy Muy tóxica La verdad Y luego
0: la hicieron, la hicieron película Tuviste la película, seguro
1: Vi la primera por Morbo y dije no No voy a ver las que siguen Ni por Morbo
0: ¿Y tú escribiste fanfiction?
1: Ay no, nunca
0: Gracias. Es que como cielo. que siento que no te creo
1: No me creas chica, pero no
0: es que si la vieran tiene la carita roja O sea, se está sonrojando Y ella no tiene rosácea Entonces como que si se está sonrojando tanto A mí me hace pensar que a lo mejor Si sí hay un poco de fanfiction ahí en el mundo Y nunca nos vamos a enterar Porque seguro tiene ahí un nombre que no es Camila Y no lo vamos a saber
1: No, no, de verdad que yo no escribía Pero me daba vergüenza que a veces la leía O sea, habían unas muy, muy malas Ya yeah. okay. ok El quinto y el... S mi favorito, que es tener amigas en un fandom, esto lo hice como desde que yo tenía 13 en el fandom de Casi Ángeles y conocí a mi amiga Isa y hasta la fecha somos amigas y la amo, Eh, o sea, ahorita, a esta edad, ya no he hecho amigas, pero las las que tengo y las que hice en su momento... Todavía hablamos y nos procuramos y está muy bonito. ¿Y siguen hablando de casi ángeles? No, ya no, ya hablamos de nuestra vida adulta. Ah, ok. A veces. Eh, pues sí, las he, con- he conocido a muchas
0: de ellas en persona y
1: muy bonito, la verdad. 10 de 10 recomendado tener amigas de un fandom.
0: Pero eran como, ¿se conocían en el, en el fandom y se volvieron amigas? ¿O o cómo fue? ¿Cómo, cómo fue? O sea, ¿cómo conociste a
1: esa? Um, estaba en un grupo de Casi Ángeles México, éramos como cinco personas claramente Y pues nos agregamos en Facebook, fue de a ti también te gustan pues porque estamos en el grupo Y ya nos hicimos amigas primero por internet y luego um, en persona Y aparte pues como las dos estábamos chiquitas, me acompañó mi mamá a conocerla y su mamá a conocerme Porque pues, niñas en México y pues ya así nos hicimos amigas. Ya después ya nos dejaron salir solas y juntas porque ya nos conocían.
0: Pero fíjate que eso sí es como una gran diferencia porque cuando yo estaba haciendo amigos, porque ahorita ya no hago amigos, <risa> cuando yo hacía amigas, yo no usaba como... O sea, yo no... yo no Pues obviamente no había redes sociales ni nada, ¿no? Entonces como los únicos lugares donde podías hacer amigos pues era en la escuela o en las clases como extracurriculares, pero yo no hacía esas cosas. Entonces solo en la escuela. Y creo que el fandom... Nos unió, a mí, me unió a varias amigas, pero ya estábamos en la escuela juntas, o sea, y así fue como conocí, por ejemplo, a mi amiga Gaby, que no sé si nos escucha porque pues tiene un posto que hacer, pero este ella y yo nos, nos unimos porque no sé cómo salió que yo era fan de los Backstreet Boys, y ella también, y dijo, me encanta Kevin, y yo dije... Pues a mí también me encanta Kevin, pero está bien, voy a ser tu amiga, aunque nos guste el mismo hombre <risa> <risa> y pues ya desde entonces somos amigas, pero o sea, hasta eso de crear relaciones y tener amigos en los fandoms es, pues es diferente.
1: Mi historia favorita, bueno, Isa es de otro estado, ella es de acá pero tengo una amiga de mi ciudad que es fan de Casi Ángeles y nos hicimos amigas porque yo dije en clase que me gustaba Casi Ángeles y su hermana, que era mi maestra de computación, me dijo ¡Ah! Es que a nadie le gusta esa cosa Y a mi hermana, sí, pásame tu mail Y desde, o sea, me escribió un mail y me dijo Hay que ser amigas Y yo dije, pero sí, por supuesto Y somos amigas todavía
0: Ya, ya, pues sí, qué padre, oye
1: Sí, la verdad, 10 es eso. Y Mariana puso cinco pero yo voy a poner seis Porque he sido una fan más privilegiada Y este es mi punto para apreciar lo privilegiada que he sido Sé que mucha gente fan no ha tenido las mismas oportunidades que yo he tenido, pero pues el poder haber visto One Direction en tres países diferentes o a mi banda favorita como regalo de 15 años, pude conocer también a One Direction y tener la fortuna que Harry Styles me escribiera y me siguiera en Twitter, ver bandas gratis o hablar con mi actriz favorita por teléfono o que Taylor Swift nos cambiara de boletos de hasta atrás hasta adelante. Y sé que estas cosas usualmente no pasan, Sé que no le pasaron a Mariana a mi edad y sé que muchas fans se quedan con la ilusión de poder ir a un concierto o poder comprar un disco. La verdad es que de la, es de las pocas áreas en mi vida en las que siempre he tenido suerte y estoy muy agradecida. Ese era mi, mi punto.
0: Ya. Pues sí, también como que teníamos una mamá muy alcahueta. Eso siempre dicen las personas de mi mamá, que ella siempre nos alcahuetaba. Pero la verdad es que sí, porque desde que yo era chiquita, o sea, yo iba a los conciertos de La Onda Vaselina y luego venía hacían conciertos así en el Parque Tangamanga, que es un parque en San Luis Potosí, chiquito. Bueno, el parque es grande, pero el, la zona de conciertos es pequeña y mi mamá nos llevaba. Y era de que van a venir los Backstreet Boys, y eh, mamá, uh, bueno, pues hay que comprar los boletos. Y la verdad es que yo a los 15 años o a los, a los 14 años, yo no tenía idea de las condiciones económicas de mi familia como para saber si era una cosa muy difícil que nos llevaran a los conciertos o no. Porque aparte, saben, los factory Boys no venían a, a San Luis, ¿no? O sea, iban a la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces, teníamos que ir a la Ciudad de México. Gracias al universo, allá tenemos familia y nos podíamos quedar con ellos. Pero mi mamá siempre estaba ahí. O sea, mi mamá es una mujer pequeñita. Y... No sabemos cómo sacó a Mariana, que es muy alta. <risa> bueno, pero el punto es que mi mamá es una mujer pequeñita. Y, es, y la recuerdo así parada en el, en el piso... Agarrándome a mí, trepada en una silla Y agarrando a Aranza, trepada en otra silla Nuestra otra hermana, por contexto Para que no nos cayéramos y pudiéramos ver a los Backstreet Boys Y luego así de que Queremos ir a, a, a ver, no sé, a Faye Bueno, sí, vamos a ver a Faye Y ahí andaba mi mamá en todos lados O sea, creo que nos fue con nosotros a ver a Lady Gaga O sea, como que Esto de los fandoms ha sido siempre apoyado por Betty Supongo <risas> Bueno, a ver, Mariana, ¿dirías que te molestaban por ser fangirl? Yo creo que ser fangirl siempre ha sido algo como. como, como mal visto. Por uh-huh. lo menos en, en mi experiencia. Este. Como que. Siento que no te toman muy en serio cuando eres uh-huh. fan. O sea, como que piensan que eres una persona que no tiene como las prioridades en orden. Uh-huh. Porque gastas mu- mucho dinero en boletos, en revistas, en conciertos y así, ¿no? O energía también, y 100%. Tiempo. Uh-huh. Este, yo me acuerdo que en la secundaria los niños que estaban conmigo les encantaba molestarme diciendo que, que Kevin de los Factory Boys era gay y que andaba con Nick Carter. Y... O sea, no sé cómo que ganaban por, al decir esas cosas, o sea, como solo eran ganas de joder. Y la verdad es que... No sé, a mí quizás en alguna época me daba vergüenza decir todas las cosas de las cuales yo era fan, pero pues ya no me da vergüenza, y creo que es bien, es bien bonito bondear con gente que descubres que le gusta lo mismo que tú, y que entienden cuando dicen así de que, ay, es que es un Jake, o que entienden como las referencias de Lizzie McGuire que puedes decir en tu, en tu everyday life. So much drama So little time exactamente. Uh-huh. este bueno, afortunadamente ahora pues estoy rodeada de gente que es preciosa y que en general no me juzga por ser fan. Y bueno, si me están juzgando lo hacen en silencio porque yo no me entero. (risa) Y pues estoy segura de que la mayoría de las personas que está escuchando esto han tenido que oírme o oírnos en muchas, muchas ocasiones contar las diferentes teorías detrás de las canciones de Taylor Swift o cómo nos pasaron al pit y ver fotos y videos y pues la verdad es que a mí me encanta compartir la emoción de un fandom con alguien o sea me da mucha cuando encuentro a alguien que le puedo alguien nuevo que le puedo contar cómo fue que nos pasaron hasta adelante en, te, en el concierto de Taylor Swift o sea yo tengo gran emoción y también sí. es muy bonito cuando esas personas son miembros del mismo del mismo fandom y a mis casi 35 años, o sea, no me arrepiento de un solo peso, dólar o euro que me haya gastado en, en mis fandoms, es decir, I don't regret a single thing, y pues aquí seguiré yo siendo una Swifty, comprando los delantales de Claire Saffitz, que es una chef que salió de Bonapetit y que me encanta a mí y a mi hermana Aranza, o sea, básicamente, orgullosa fangirl, como once a fangirl, always a fangirl. A ver, pero tú, yo creo que tú has tenido una experiencia diferente a la mía, A mí también me molestaban por
1: ser fangirl. Creo que hasta la fecha la gente no me toma en serio porque me gusta Harry Styles. Pero, pues, bueno, los que tienen mal gusto son ellos, no yo. Entonces, pues, se reían de mí, me buleaban y me veían feo. Pero, pues, la verdad, nunca me arrepentí o hice algo para dejar de ser fangirl. Porque siempre fueron como un refugio, una esperanza en momentos de mi vida en las que quizás no la estaba pasando tan bien. Mi parte favorita de ser fan fue que he podido callarle la boca a mucha gente que me decía que jamás iba a lograr algo. Me acuerdo que mi mamá un día me dijo, Camila, madura, nunca vas a conocer a One Direction. Y los abracé una semana después. O
0: sea, literalmente. O sea, literalmente no una un semana concepto, después. sino como
1: sus, sus, sus personitas. Mis, mis amigas... Pobres criaturas, ellas mismas les pueden contar la historia con lujo de detalle Porque las ha, la han oído 500 veces si, nos, si me están oyendo, muchas gracias por no hartarse de mí eh, Una chica que iba conmigo en la prepa Apostó conmigo su pelo Porque no creía que Harry Styles algún día me fuera a seguir en Twitter Y pues, me siguió y me contestó Y entonces la chica se tuvo que rapar
0: ¿Se rapó? ¿En serio se
1: rapó? Sí
0: ¿Qué? Ay, wow, yo no hubiera cumplido esa pues esa Pues que no, no confiar en mí.
1: La verdad, yo tampoco en mí, confiaba en mí, yo no sé cómo le dice. Pero... Ok, pero si sí hay algo que me enseñaron y me dejaron los fandoms, aparte de, pues, sentirme acompañada, es que si quieres algo lo suficiente, el universo, o quien sea en quien que creas, en quien sea o lo que sea que creas, te da chance de que lo cumplas. Y también... Que es el siglo XXI de criticar, juzgar o burlarte de alguien por lo que les gusta y los hace felices, te hace una persona fea.
0: <risa> ok. Pues sí, o sea, creo que los fandoms tienen como cosas positivas, pueden hacer cosas, neg- pueden hacer cosas este, negativas, pero pues en realidad, o sea, que si a alguien le encanta Taylor Swift? ¿O qué tí, si a alguien le gusta pasar su tiempo, este, no sé, jugando o a sea, sea como claro. si esas personas son felices pues Ketty ¿Sí? el... literal
1: uh-huh. así llegamos al final de este episodio de 10 años de diferencia el podcast con un tema y una década de por medio donde hablamos de lo que queremos pero yo desde mi perspectiva y yo desde la mía ay por cierto si tenemos la misma voz es porque tenemos la misma mamá
0: no se pierdan el siguiente episodio y ayúdenos a llegar a más personas dejándonos una muy buena reseña solamente buenas reseñas y también (risa) compartiendo compartiendo el podcast con sus personas favoritas nos vemos en el próximo episodio, chusy, bye